0: Wir stecken immer noch 100% drin in unserer Predigtreihe Unbekannte Personen der Bibel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe ein bisschen Spaß und Gefallen an dieser Predigtreihe gefunden. Es ist irgendwie spannend, sich solche Personen mal anzuschauen, zu gucken, was passiert da, deren Geschichte so zu erzählen, zu gucken, was hat das immer noch mit uns heute zu tun. Und Heute geht es um Tamar, eine Frau, die kinderlos bleibt, zwei Ehemänner verloren hat und dann Zwillinge mit ihrem Schwiegervater zeugt. Das klingt schon skandalös, ne? da geht schon richtig los heute. Das klingt komisch und dahinter, was sich dahinter verbirgt und warum das auch für uns heute noch wichtig ist und dass man das nicht falsch verstehen sollte, darum soll es heute gehen. Aber ich habe euch mal so zum Start noch ein kleines Rätsel mitgebracht. Wir haben hier diese neun blauen Punkte und ein Rätsel für euch, um im Kopf ein bisschen wachsfleisch zu werden, ist, verbindet doch mal im Kopf, stellt euch das mal vor, diese neun Punkte mit vier geraden Linien ohne den den Strich abzusetzen. Ich könnte jetzt jemand einfach aufrufen und er soll es zeigen, wie er es denkt, dass es geht oder nicht geht, aber das erspare ich euch. Ich habe es euch mal aufgemalt. Und zwar fängt man da unten an, geht hoch und dann der Trick, zack. Ah. Der hat ja gar nicht gesagt, dass man da rausgehen darf. Ne? Hat aber auch nicht gesagt, dass das nicht darf. Ich habe schon Leute gesehen, die Minutenlang vor diesem Ding verzweifelt sind. Neun Punkte mit vier Linien verbinden, klingt erstmal gar nicht so schwer. Und wenn man es dann probiert, merkt man, irgendwie klappt es nicht. Man muss außerhalb des gesetzten Rahmens denken. Thinking outside the box, sagt man. Außerhalb der Kiste muss ein Horizont weiten aus dem Rahmen rausdenken. Und für uns gilt das mit dieser Geschichte heute ganz genauso. Die ist seltsam, wenn man nur diesen einen Satz hört, aber wir werden, hoffe ich doch, über diese Grenzen dieses einen vielleicht seltsamen Satzes hinausdenken. Und wir merken, dass dieses Rätsel auch was mit der Tama zu tun hat, mit über die Grenzen hinausdenken. Mit einer Frau, die kinderlos zwei Ehemänner verloren hat und dann Zwillinge mit ihrem Schwiegervater zeugt. Karma, das werden wir sehen, hat nicht vorschnell aufgegeben, sondern hat außerhalb ihres Rahmens gedacht und hat damit so manche Lösungen für eine Herausforderung gefunden, die undenkbar war, vielleicht sogar zur damaligen Zeit. Wir sind im 38. Kapitel des ersten Buchs Mose, also noch relativ weit vorne. Eine Geschichte, die Jahrtausende alt ist und ich will so ein bisschen diese Geschichte mal erzählen und versuchen, manches deutlich zu machen, um welche Person es da geht und was da passiert und dann versuchen, das natürlich auch für uns heute irgendwie sichtbar zu machen. Das sind die wichtigsten Personen, mit denen wir es heute zu tun haben. Es gibt den Judah, der hat drei Söhne, den Ger, den Onan und den Shela. Nach Luther 2017, andere Übersetzungen nennen die ein bisschen anders, da heißt der Ger nur noch er oder so. Aber das sind die, auf die ich mich heute mal beziehen will. Und wie das so gang und gäbe ist, zur damaligen Zeit wird der Gär verheiratet, nämlich mit der Tamar. Macht mal so, war halt so. Da wurde man verheiratet. Aber aus ungeklärten Gründen steht dann in der Bibel, dass ähm, es da Probleme gibt. Ähm, den Jakob blenden wir mal aus, es geht nur noch um den Gär und die drei anderen. Ähm, der er stirbt nämlich und Tamar wird dann mit seinem Bruder, dem Onan, verheiratet. Warum der stirbt, weiß man nicht. Es steht nur in der Bibel, aber Ger missfiel dem Herrn und der Herr ließ ihn sterben. Wir wissen nichts von diesem Mann sonst. Also ich habe zumindest nichts gefunden. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Traditionen oder so, aber ähm, es wird nicht genannt. Warum auch immer, Gott schreitet hier einfach ein und das sehr heftig. Stirbt einfach einer weil er dem Herrn nicht gefällt. Wir erfahren es nicht, was, warum, welche Gesetze er vielleicht nicht befolgt hat oder sonst irgendwas ist, ähm, aber wir wissen, wie es weitergeht. Das kennen wir auch aus anderen Geschichten, bei der Ruth ist das ganz präsent, da ähm, ist auch jemand äh, ja, gestorben und sie wird neu verheiratet. Ähm, da gibt es Gesetze für, wie das dann zu handhaben ist, weil es ist so, dass die Frau ja versorgt werden muss. Im Buch Mose gibt es dann deshalb dieses Gesetz: Wenn Brüder beieinander wohnen und einer stirbt ohne Söhne, so soll die Frau des Verstorbenen nicht die Frau eines Mannes aus einer anderen Sippe oder Familie werden, sondern ihr Schwager soll sie zu ihr gehen und sie zur Frau nehmen und mit ihr die Schwagerehe schließen. Und der erste Sohn, den sie gebiert, soll gelten als der Sohn seines verstorbenen Bruders, dass dessen Name nicht ausgetilgt werde aus Israel. Das ist die sogenannte Levirat oder Schwagerehe. Gab es damals so, um einfach ähm, eine Absicherung zu schaffen, um den den Namen der Sippe, des der Familie weiterzutragen. Ich heute von denken, was man will, ist, finde ich gut, nicht mehr so, ähm, aber damals war das eben so. Also gibt es jetzt diesen Onan, der mit der Tama verheiratet wird. Er hat auch eigentlich da keine Wahl. Das passiert irgendwie einfach so. Auf ihn kommt diese Pflicht zu und sein Problem ist jetzt aber, er kennt auch dieses Gesetz, sein Vater sagt ihm das nochmal, du musst jetzt die heiraten und du wirst einen Sohn zeugen im Namen deines Bruders, im Namen des Ger. Ähm, der dann will das aber gar nicht. Der hat da seine Probleme mit, warum auch immer, auch das wird nicht genannt. Und er findet eine geniale Lücke im System. Er sagt einfach, na wenn ich gar keine Kinder kriege, dann hat mein Bruder also auch keins. Und ähm, deshalb ist sein Plan, dass ähm, er beim Sex einfach den Samen auf den Boden fallen lässt. Also ne, er, der, der äh, Fachbegriff ist dann der "coitus Interruptus. Keine sehr gute Verhütungsmethode, aber scheinbar scheint es dort zu klappen. Ähm, und tatsächlich bleibt er kinderlos. Sein Samen fällt auf die Erde. Übrigens von diesem Mann leitet sich dann auch das Wort unanieren ab, obwohl er das gar nicht tut. Aber so ist es. Und ähm, auch da haben wir wieder das Problem, dass äh, Gott es das nicht gefällt, überraschenderweise. Und ähm, dann heißt es, dem Herrn missfiel aber, was er tat. Und er ließ auch ihn sterben. Und dann geht es so weiter. Da gibt's nämlich, äh, ist Gott nämlich sehr hart, weil das wäre eigentlich nicht die Strafe dafür gewesen. Eigentlich läuft es nämlich anders ab. Gefällt es aber dem Mann nicht, seine Schwägerin zu nehmen, so soll sie, seine Schwägerin, hingehen ins Tor vor die Ältesten und sagen, mein Schwager weigert sich, sein Bruder seinen Namen zu erhalten in Israel und will mich nicht ehelichten. Dann sollen ihn die Ältesten der Stadt zu sich rufen und mit ihm reden, wenn er aber darauf besteht und spricht, es gefällt mir nicht, sie zu nehmen. So soll seine Schwägerin zu ihm treten, vor die Ältesten und den Schuh vom Fuß ausziehen und ihm ins Gesicht speien und soll antworten und sprechen. So soll man tun einem jeden Mann, der seines Bruders Haus nicht erbauen will. Auch seltsam, keine Frage, aber das wäre die Regel gewesen. Nicht einfach hier keine Kinder zeugen und äh, Gottes Einschreiten dafür ist auch sehr krass. Also dafür auch jemand sterben lassen ist auch nicht gang und gäbe. Ähm, es ist eher so, dass man einfach in, in Missgnade fällt, kein gutes Ansehen hat, wenn man, wenn man sich da äh, widerstrebt. Es ist ganz und gar nicht so, dass, dass da gleich die Todesstrafe draufsteht. Also wieder ein sehr heftiges, sehr krasses Einschreiten Gottes und dieses Gesetz aus 5. Mose, auch das findet... Tatsächlich Anwendung dann im Buch Ruth, viertes Kapitel. Ähm, Ruth soll ja auch verheiratet werden, aber der Boas, ein anderer Bruder dessen, der sie heiraten will, möchte sie eigentlich sogar heiraten. Und dann passiert genau das: äh, der andere zieht den Schuh aus und ähm, ja, der Boas kann die Ruth heiraten. Also klingt für uns sehr seltsam, hat damals seine äh, Anwendung gefunden. Ist sehr deutlich, wenn da jemand jemand anderem den Schuh einfach auszieht, dann weiß man schon, das ist nicht passiert nicht zufällig, da, da muss was Ernstes in der Sache sein und so ist es passiert. Laut dem Schwagerrecht ist jetzt natürlich der dritte Sohn äh, in der Falle, wenn man so will, ähm, und soll die Tama heiraten. Von dem erfahren wir gar nichts, ob der das will oder nicht will, wir erfahren nur, wie es weitergeht. Nämlich plötzlich taucht der Judah wieder auf und sagt, halt, Moment, nee, 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 äh, der Schäler, der ist, der ist noch viel zu jung, um, wir warten jetzt mal ab und du, Tama, du gehst mal zurück in dein, dein Familienhaus, in dein Vaterhaus, um, bleibst jetzt erstmal Witwe und um, da warten wir jetzt erstmal ab. Also, die trennen sich voneinander, Tama geht weg, der Schäler ist schon weg und sie bleibt erstmal Witwe. Tama weiß, es vergeht einige Zeit, wir erfahren da ganz kurz zum Abriss, dass die Frau von Judas stirbt. Wir erfahren, dass Sheila mittlerweile erwachsen ist. Und wir erfahren auch, dass Tama erfährt, ich krieg den gar ja nicht zur Hochzeit. Der wird mir vorenthalten. Da läuft ja was schief. Und Judah, nachdem er über die Trauer seiner verstorbenen Frau hinweg ist, geht zum Schafe scheren, wird berichtet, nach, in den Ort Timna. Und ähm, Tama bekommt auch das mit. Und sie heckt einen Plan aus, auch wieder einen sehr ungewöhnlichen Plan. Sie legt ihre Witwenkleider ab, indem man die Witwen erkannt hat. Sie zieht einen Schleier an, dass man sie nicht mehr erkennt. Und sie setzt sich ins Tor auf dem Weg nach Timna. Und wie da Judah so vorbeikommt, nach oder vor dem Schafe scheren, sieht er diese Frau da sitzen und schließt sofort darauf, das muss eine Hure sein. Eine Tempelprostituierte, weil das sind normal die Frauen, die verschleiert im Tor sitzen und sich da ihre, ihren Körper zu kultischen Zwecken anbieten, möchte ich mal sagen. Judah verhandelt mit dieser Frau, er geht auf sie zu, verhandelt einen Preis für äh, ja, ihren Dienst und sie einigen sich auf ein Zicklein. Dummerweise kommt er jetzt halt gerade schon von der äh, Weide von den Tieren und hat scheinbar keine Zeit mehr, da jetzt nochmal hinzugehen, so eilig ist es ihm und er sagt, ich gebe dir einfach ein Pfand dafür und das Zicklein, das bringe ich dir dann schon nach. Und er gibt dieser Frau, er verhandelt mit ihr, sein Siegel, eine Schnur oder seine Schnur und seinen, seinen Stab, den er hat. Das ist heute so das Äquivalent zu, ähm, zum Personalausweis, vielleicht Reisepass und, und dem guten Kugelschreiber, mit dem man die Verträge beschließt. Ähm, die Sachen, die man dabei hat, die man dabei haben muss, wenn man seinen Vertrag beschließt. Wenn man irgendwie geschäftstätig wird, braucht man diese Sachen. Er gibt seine Identität quasi als Pfand dafür ab. Nach deren Treffen verschwindet Tama mit dem Pfand und er Judah geht auch hin und schickt dann jemanden, dass das Zicklein vorbeigebracht wird und er sein Pfand wieder auslösen kann. Aber diese Frau ist nicht mehr zu finden. Sie ist weg. Tama hat sich verzogen, er weiß nichts von dieser Frau, äh, außer dass sie seinen Pfand hat und denkt, na gut, er sagt es sogar zu diesem Diener, den er das Zicklein hat schicken lassen, ich habe ja alles gemacht, ähm, ich habe versucht es auszulösen, es hat nicht geklappt, Sollte doch gehen, ähm, ich habe alles getan, ich mache jetzt einfach weiter, weg ist weg. Er muss auf sein Pfand verzichten, so gerne er es wieder gehabt hätte und so wichtig es ihm ist, ähm, er fragt sogar in diesem Ort noch nach, wo ist denn hier diese Tempelprostituierte, die da noch war. Und im Ort, die sagen, haben wir gar nicht, sowas gibt es nicht bei uns. Ähm, da war gar keine. Und er zweifelt an sich, er, wahrscheinlich, er findet es seltsam. Er war ja bei ihr, hat da ein paar Minuten seinen Spaß gehabt, aber hilft nichts, weg ist weg. Tama kommt jetzt also nicht nur äh, mit den Beweisen dieses intimen Treffens davon, sondern ähm, sie hat einen Beweis auch dafür. Sie weiß, sie kann damit zeugen, dass ja, Judah bei ihr war. Und sie ist schwanger von ihm, von ihrem Schwiegervater. Von dem weiß er selbst natürlich nichts. Und es vergeht einige Zeit. Ähm, und nach drei Monaten kommt dann aber alles raus. Ihr merkt schon, diese ganze Geschichte klingt wie Mittwochsnachmittag Privatfernsehen. Ähm, dass das noch keiner entdeckt hat, habe ich tatsächlich gewundert. Also ähm, Jetzt kommt sie mir auf die Spitze. Nach drei Monaten wurde Juda angesagt, deine Schwiegertochter Tama hat Hurerei getrieben. Und siehe, sie ist von ihrer Hurerei schwanger geworden. Und Juda sprach, führt sie heraus, dass sie verbrannt werde. Also die Frau soll jetzt auch einen Scheiter hoffen. Und als man sie hinausführte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und sprach, von dem Mann bin ich schwanger, dem dies gehört. Und sie sprach, erkennst du auch, wem die Siegel und diese Schnur und dieser Stab gehören? Ja, sehr, sehr äh, passiv-aggressiv, würde ich fast sagen. Judah erkannte es und sprach, sie ist gerecht, ich nicht. Denn ich habe sie meinem Sohn Shela nicht gegeben, doch wohnte er ihr nicht mehr bei. Es ist skandalös, fast es glaube ich gar nicht. Tama wird nicht verbrannt, sie wird gerettet, weil sie dem Judah zeigt, hey, ich bin zwar schwanger und habe Hurerei betrieben, also ich habe mit einem Mann geschlafen, dessen Recht es nicht ist, also dass ich mit ihm schlafe, aber du warst dieser Kerl. Das wird dann schon ganz schön eng für den Juda. Und es wirkt auch gar nicht so, als würde das jetzt groß öffentlich gemacht werden. Also der Juda zieht da zurück und sagt, na, wir verbrennen sie doch nicht. Aber wie weit es dann in der Öffentlichkeit rumkam, dass er derjenige ist, der sie da gezeugt hat, das wird nicht bekannt. Man muss davon ausgehen, dass das die Leute mitbekommen haben, weil er sie dann aufnimmt und auch irgendwo ein Stück weit sie als ähm, Frau behält und tatsächlich diese zwei Söhne, dann Peres und Serach, die, sie, die Zwillinge, die sie bekommt, auf ihn dann auch zurückgehen. Tama wurde gerettet und überlebt. Nicht, weil es Gesetze und Normen gab, die das für sie gemacht hätten, sondern weil sie sich aus eigener Kraft eingesetzt hat. Weil sie manche Gesetze auch umgangen hat. Weil sie Mut hatte, eine kreative Lösung zu finden. Diese Zwillinge, die sie gebiert, auch eine lustige Geschichte, kann man auch noch mal nachlesen, in kurzen Versen, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ähm, die sind wichtig. Die sind ganz schön wichtig. Der Peres, der erste Sohn, wird ein Vorfahre des Boas, habe ich vorhin schon gesagt, der Mann, der Ruth. Ruth wird Urgroßmutter vom König David. Somit schafft es Tamar mit dieser außergewöhnlichen Situation und ja, Aktion eigentlich nicht nur in den Stammbaum des Königs David, sondern dann auch in Matthäus 1, in den Stammbaum von Jesus. Diese Frau, die solche Dinge treibt, was für eine Geschichte Total verrückt. Und an jeder Ecke könnte man sich aufregen und empören. Man könnte sagen, über die damalige Zeit, das kann doch nicht sein, äh, wie die Frauen da auch behandelt werden, diese Geringachtung, muss das denn sein? Über diese Verurteilung der Kinderlosigkeit, dass Frauen ohne Kinder einfach nicht versorgt waren, zu als nichts gelten. Ähm, können Sie sich darüber aufregen, dass der Prediger hier überhaupt so einen Text auswählt und darüber spricht, über Sex und Unanieren und über schlechte Versionen der Verhütung und all das? Man könnte sich aufregen über Judah, der seinen Sohn da zurückhält, der das Recht ziemlich deutlich beugt, über die er nichts Besseres einfällt, als sie als Prostituierte auszugeben. Man könnte sich über mich weiter aufregen, dass ich sowas auswähle. Aber es steht in der Bibel. Diese Geschichte, das glaube ich, die ist so passiert. Und es hat ihren guten Grund, dass sie in der Bibel steht. Das denke ich doch. Und ich habe mich gefragt, ist dieser Text wirklich... Zu krass oder zu dramatisch, dass man darüber sprechen darf oder soll. Ich will als erstes ganz kurz auf diese letzte Entscheidung von Judah eingehen. Auf diese Entscheidung, dass er Tamar rettet. Dass er sie doch nicht verbrennt. Er hat erkannt und hat gesprochen, sie ist gerecht und ich nicht. Denn ich habe sie meinem Sohn Shela nicht gegeben. Judah übernimmt Ganz zuletzt erst eine Verantwortung für Tama. Ab diesem Moment bezieht er sie in seine Familie ein. Er nimmt sie auf, er lässt diese Zwillinge, die sie gebiert, als seine Söhne gelten. Er nimmt sie auf und er wird dann durch sie gesegnet. Mit zwei Kindern, mit Zwillingen sogar. Also zur damaligen Zeit galten Zwillinge als absoluter Segen Gottes. Du hast nicht nur das Glück gehabt, dass ein Kind gesund auf die Welt kam, sondern gleich zwei Wahnsinniger Segen Gottes. Jetzt könnte man sagen, er hat auch zwei Söhne verloren in der ganzen Geschichte. Das ist ja wohl das Mindeste, könnte man sagen, wenn man gerecht reden will. Auch Tamar verliert zwei Ehemänner und bekommt zwei Söhne. Tamar bleibt im Stammbaum von Juda und später dann von David und von Jesus. Gott verfolgt mit dieser Geschichte einen langen, aber sehr, sehr wichtigen Plan. Ich glaube, dass Gott auch heute noch ungewöhnliche Pläne hat, ungewöhnliche Wege geht und ungewöhnliche Situationen segnet. Vielleicht auch Situationen, die aus, aus unserem Rahmen rausfallen, aus unserem Rahmen von Gesetz und von Norm. Ich glaube, gerade dann, wenn Menschen ungewöhnliche und kreative Wege finden, Gottes Plan zu erfüllen, dann wird er das segnen. Sein Plan ist Liebe, sein Plan, Gottes Plan ist es, dass jeder Mensch ihn und seinen Sohn, Jesus Christus, kennenlernt. Und wenn das nicht passiert, dann ist alles, was wir machen, eigentlich sinnlos. Das muss aber nicht heißen, dass jeder sich irgendwie in eine Fußgängerzone stellen muss und von Jesus erzählen muss und in den großen Städten überall gepredigt wird, sondern ich glaube, dass wie Jesus das sagt, ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt, dass durch mein Leben Salz und Licht in diese Welt kommt. Ich will für andere Menschen einstehen, die ungerecht behandelt werden. Ich will barmherzig sein. Ich will ihnen durch meine Liebe die Liebe Gottes sichtbar und erfahrbar machen. Es geht nicht nur durch Wort, sondern auch, und gewaltig glaube ich, durch Tat. Und so kann man einen Unterschied machen. Wir haben vorhin gesungen, in meinen dreckigsten Momenten, wenn ich zweifle, wer ich selbst bin, will ich nur noch zu dir rennen, ich trau dir alles zu. Und ich glaube, das ist die Situation, in der Tama war, in der sie war und in der keiner für sie sich aufgelehnt hat, für sie sich eingesetzt hat. Tama fasst deshalb einen wichtigen Entschluss, nämlich sie. Als sie erfährt, dass Judah ihren einen Sohn vorenthält, weiß sie, dass diese Familie sie eigentlich nicht mehr haben will. Judah will Tamar nicht in seiner Familie haben. Er will sie nicht versorgen, er will sie nicht mehr um sie kümmern. Er hat vielleicht sogar Angst, dass der dritte Sohn auch noch stirbt, weil er irgendwas falsch macht, wo man gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb, was da überhaupt passiert ist. Und Tamas Entscheidung, sich als Prostituierte auszugeben, das ist das die letzte Möglichkeit, die sie eigentlich sieht. Wenn das schiefgegangen wäre, dann, dann wäre sie zu Recht verbrannt oder gesteinigt oder sonst was geworden. Auch wenn die Prostitution damals ja, zumindest äh, nicht verwerflich war, diese Tempelprostitution haben viele Völker gehabt, ähm, dass man da aus kultischen Gründen, ich habe mich da nicht intensiv reingelesen, weil mir das ein bisschen zuwider ist, aus kultischen Gründen Sex mit Prostituierten hat, um seinen Gott zu gefallen oder was auch immer da passiert, das gab es in verschiedenen Religionen. Das war gar nicht zu geben, im Judentum natürlich nicht. Da wurde Prostitution immer auch verurteilt. Und dass Tama sich auf dieses Niveau herabgibt, das ist schon, schon heftig, das ist krass. Aber in hatten plötzlich passiert plötzlich was ganz Neues. Diese Geschichte, die wir heute vielleicht überlesen, weil sie nur ein Kapitel von vielen ist und wir wundern uns und gehen drüber weg, die war nicht immer aufgeschrieben, man konnte drüber hinweglesen. Viele Jahrhunderte und Jahrtausende wurde die Geschichten des Alten Testaments mündlich weitergegeben. Und ich stelle mir vor, wie das gewesen sein musste, als da jüdische Leute zusammensaßen und diese Geschichte erzählen und viele jüdische Frauen vielleicht gedacht haben, ja, da ist endlich mal eine Frau, die einen Unterschied macht, die sich nicht damit zufrieden gibt, dass irgendein Mann über sie herrscht, die aufsteht und sich mit ihrer unterdrückten Rolle nicht zufrieden gibt. So stelle ich es mir zumindest vor. In Tama hatten viele damalige Frauen vielleicht eine Verbündete im Kampf gegen die ungerechten Gesetze und diese patriarchalischen Strukturen. Solche Zustände, davon bin ich überzeugt, die fördern nicht das Leben, sondern sie verhindern es. Sie bedeuten häufig eine totale Rechtslosigkeit von Frauen. Und ich glaube auch, dass diese Geschichte Frauen Mut machen kann. Dass sie, ja, nicht nur für Frauen, sondern allgemein für Unterdrückte, dass sie in ausweglosen Situationen nicht allein sind. Dass sie nicht resignieren müssen, sondern dass sie hartnäckig bleiben und vielleicht sogar mit unkonventionellen Mitteln für ihr Recht eintreten. Und vor allem, dass Gott irgendwie dahinter steht. Und ich glaube, dass Gott diese Situation segnet. Und ich freue mich tatsächlich, dass hier in Ergersheim, dass es wirklich viele Powerfrauen gibt, dass es hier viele Frauen gibt, die anpacken, die sich nicht klein machen lassen, die starke Frauen sind. Und am Ende dieser Geschichte, ja, am Ende hält diese Familiengeschichte am Stamm Judas fest, dass es nicht der Stammvater Juda war, der schlussendlich das Fortbestehen gesichert hat, sondern die Kanaaneterin Kammer. Nur, nur ihr ist es zu verdanken, dass diese Linie von Juda weitergeht, über Peres, König David, schlussendlich zu Jesus. Und ich glaube, so wie diese Geschichte in der Bibel steht, wird klar, Gott steht eindeutig auf der Seite dieser Frau. Gott ist verantwortlich für den Tod ihrer beiden ersten Ehemänner, warum auch immer. Und nicht Tama ist dafür verantwortlich. Gott stärkt und befürwortet das Handeln von Tama. Ich glaube, das wird dahin deutlich, dass sie am Schluss wirklich Zwillinge bekommt. Gott will Gerechtigkeit und er will Freiheit. Das sagt er, glaube ich, ganz deutlich in dieser Geschichte. Und deshalb sind auch wir aufgefordert, für Gerechtigkeit und für Freiheit uns stark zu machen. Das braucht manchmal Mut, wie auch Tama es gezeigt hat. Und ich glaube, sie wusste ganz genau, Gott steht an ihrer Seite. Ich darf und ich kann, weil Gott da ist. Manchmal ist es, glaube ich, nicht viel mehr als so eine Rückendeckung, die Gott uns gibt. Und ich glaube, auch wir sollen mutig sein. Wir sollen neue Wege gehen, kreativ Gottes Liebe weiterbringen, Gottes Plan erfüllen. Und das ist manchmal sehr schwierig. Das habe ich selbst schon oft erlebt, dass man gar nicht weiß, wie dieser Plan ausschaut, wie dieser Plan erfüllt wird, wie das weitergeht. Im Bild gesprochen, man weiß gar nicht, was hinter der nächsten Kurve wartet auf einen. Und ich finde es sehr spannend, ein Zitat, das Franz Kafka zugesprochen wird, hat mich oft schon motiviert dabei. Er soll gesagt haben, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Wenn ich auf meinem Standpunkt und auf meiner Position bleibe und mich gar nicht umschaue, was es noch alles gibt, mal losgehe und mich aufmachen, Neues zu entdecken, dann bleibt genau das, ein Standpunkt. Und erst wenn ich losgehe, wenn ich mich bewege, dann kann ich Neues entdecken. Und das muss auch gar nicht heißen, dass mein Standpunkt dann verlassen wird oder dass mein Standpunkt dann schlecht oder falsch ist. Der kann ja trotzdem noch Bestand haben. Und ich habe mich gefragt, wenn ich mir dieses Rätsel nochmal so anschaue, wo müssen wir, ich habe das sehr übertrieben gesagt, gegen die Gesellschaft uns stellen und aus dem gewohnten Bahnen handeln und denken. Das klingt ziemlich krass. Wo haben wir Christen aber eine Verantwortung? Wo wollen, sollen, dürfen oder müssen wir handeln? Wo dürfen wir nicht mehr wegsehen? Wo muss es auch bei uns, unser Denken, aus dem Rahmen, in dem wir drinstecken, schon rausgehen? Gibt es denn solche Themen, bei denen wir uns von der Gesellschaft vielleicht in irgendeine Dreck Ecke drängen lassen, wie es bei der Tama war, wo wir sagen, na ja gut, es ist vielleicht ein Recht, dass das so passiert, aber das ist doch falsch. Ich glaube, dass die damaligen Gesellschaftsformen für diesen Moment, nicht dauerhaft, aber für diesen Moment bei Tama aufgebrochen wurden weil Gott diese Unterdrückte unterstützt hat. Und ich habe mich gefragt, wo ist es heute noch nötig und gut, dass wir Christen uns gegen gesellschaftliche Normen vielleicht stellen. Und ich habe gar nicht lange nachdenken müssen, weil wir in dem Gesprächskreis zur Ehe und Trauung irgendwann dann auch sexualethische Fragen andenken werden müssen. Und wir haben gemerkt, wir sind in den letzten Treffen, eigentlich haben vieles gesprochen und gedanklich sind wir weitergekommen, aber auf dem Papier ist nicht viel gelandet, weil wir gemerkt haben, wir Christen haben auch da eine Verantwortung, dass wir zu den Themen Ehe, Trauung und sexualethischen Fragen Position beziehen. Vielleicht sogar eine, die gesellschaftlich nicht anerkannt oder nicht mehr anerkannt oder was auch immer ist. Und ich habe weiter gedacht, wo passiert es denn, dass gesellschaftliche Normen aufgebrochen werden und wie funktioniert das? Und ein Beispiel, was ich am Rande noch miterlebt habe, ist, als in Tabor, wo ich auch Theologie studiert habe, als da irgendwas 1990 plötzlich Frauen studieren durften. Das war erstmal auch ein Aufschrei. Also, ich weiß, dass da Spendeneinbrüche gab, dass es Probleme gab, dass Leute gesagt haben: Tabor ist nichts mehr, das wird verurteilt, das ist schlecht, das ist böse, da kann man niemand mehr hinschicken. Können wir von dort überhaupt noch Prediger nehmen, wenn das die Haltung ist, dass jetzt auch Frauen Theologie studieren dürfen? Mittlerweile ist das, glaube ich, abgeflacht. Zum Glück, muss ich sagen. Und ich glaube, dass viele Pastorinnen und Jugendreferentinnen zum Segen für Gemeinden und für Menschen in unserem Land geworden sind. Ich glaube, dass es damals heftig war, dass Frauen plötzlich predigen. Und ich glaube trotzdem, dass es eine gute Entscheidung war, diese Norm, die es da irgendwie gab, aufzubrechen. Und ich frage mich tatsächlich, wo sind wir Christen noch gefordert, Normen aufzubrechen, gesellschaftliche Normen, vielleicht sogar auch christliche Normen neu zu denken? Wo müssen wir uns gegen die Gesellschaft stellen und aus dem gewohnten Bahn handeln oder denken? Gibt es diese Punkte noch? Oder wo schwimmen wir mit? Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir danken für diese Geschichte und ich möchte dir danken, dass wir sie haben dürfen und dich vielleicht ganz neu darin entdecken können als jemand, der unkonventionelle Wege geht, der neue Wege geht, der andere Dinge tut, als wir sie erwarten. Und oft wäre es vielleicht viel einfacher, dass du einfach schnippst oder nur dran denkst zu schnippen und irgendwas Tolles passiert und es wird Recht, es wird Gerechtigkeit, es wird alles fair und gut. Aber so ist es nicht bei uns. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns herausforderst, nachzudenken, dass du uns herausforderst, zu handeln und dass du größer und mächtiger bist, als wir uns das vorstellen können. Schenk du uns deinen Segen, schenk du uns deine Liebe und schenk du uns einen wachen Geist und Verstand, wo wir Salz und Licht sein sollen, wo wir deine Liebe ja, in die Welt tragen können, wo wir von dir erzählen dürfen, dass was Gutes passiert dass eine gute, vielleicht kreative, eine unkonventionelle Lösung passiert für ein Problem, das du gelöst haben willst. Schenkt uns offene Augen, offenes, offenes Herz und offene Gedanken dafür. Amen.